0: aku memang penakut
1: daya hayalku sering bergentayangan terlalu jauh sehingga kejadian yang bagi orang lain dianggap biasa bagiku sudah sangat menyeramkan dan selalu membayangi terutama di malam hari saat aku hendak tidur ketika sendirian di dalam kamar dan mulai memejamkan mata Pikiran ini justru sedang mulai berjalan-jalan membayangkan yang tidak-tidak. Seolah di sampingku ada orang lain yang tiba-tiba menampakkan diri mungkin muncul tidak untuk mengganggu, hanya sekedar menemani sambil mengembus-embus atau mengusap bulu kuduku. Aku seketika semakin merinding dan ketakutanku berganti. Aku takut untuk membuka mata, menengok ke sebelah tempat aku berbaring. Masih tersisa satu tempat untuk berbaring. Bagaimana jika tiba-tiba ada anak kecil berusia sekitar 7 tahun, gundul, bertaring panjang dan tajam, dan matanya beringas yang berbaring di situ? Secepat kilat, mata ini terbuka. Demikian juga tanganku, berusaha meraih selimut lalu menyelubungkannya ke sekujur tubuhku dari ujung jari kaki sampai pucuk rambut. Hati ini sedikit lebih lega seolah mereka tidak dapat menjamahku lagi. Ketakutan yang berlebihan ini tentu ada sebabnya. Kejadiannya sudah lama sekali. Tapi terasa seperti baru kemarin saja, Mbah Wiwi datang ke rumahku yang hanya berjarak 500 meter dari rumahnya. Siang itu, awalnya bapak, ibu, dan Mbah Wiwi tengah asik membicarakan tentang kuburan tetangga Mbah Wiwi yang setiap malam Jumat tampak menyala besar sehingga terlihat sampai ke kampung kami yang hanya dibatasi bulak sawah.
2: Oh, itu tak. Jangan salah sangka, bukan kuburan Dito yang menyala. Memang sumber cahaya menyala itu di sekitar kuburan Dito, tetapi bukan dari kuburannya. Itu istri Dito yang sedang membakar kemenyan. Memang, istri Dito itu kalau kirim doa di kuburan, suka dengan membakar kemenyan dalam jumlah banyak hingga nyala apinya tampak besar dan bisa terlihat sampai jauh.
1: Penjelasan Mbak Wiwi ini mematahkan sangkaan kami bahwa kuburan Mbak mengeluarkan api setiap malam Jumat.
2: Istri si Dito itu sukanya juga datang ke kuburan setelah maghrib. Jadi, nyala apinya bisa terlihat jelas dari jauh karena sekitarnya gelap.
1: Tambah Mbak Wiwi.
2: Oh, jadi begitu... Kami kira cahaya yang terlihat dari sini itu kuburan Panito
0: yang menyala, mengeluarkan
2: api sebagai bagian dari siksa kubur,"
1: kata ibu. "Hush, Bu, jangan kencang-kencang. Baru 40 hari Panito meninggal," kata bapak, mengingatkan ibu. Budi kabarnya Panito itu punya pesulit hantu, ya? Bapak mencoba mengorek informasi dari Mbah Wiwi.
2: Hmm, ya memang benar Tuyul peliharaan Sidito pernah datang kepadaku Dia tidak betah ikut Dito dan istrinya Waktu itu aku masih menyusui anak bungsuku yang kedelapan
1: Bahwiwi pun memulai ceritanya Angannya melayang ke kejadian satu tahun yang lalu Di sini saya akan menceritakan kembali semua yang dituturkan oleh Mbah Wiwi kurang lebih begini cerita lengkap Mbah Wiwi waktu itu
2: malam itu aku terbangun bayiku menangis biasa bayi umur 10 bulan kalau malam-malam bangun dan menangis kalau tidak ngumpul ya lapar minta mimi setelah celananya yang aku rabat tidak basah aku tahu bahwa bayiku lapar dia segera mimi celga-celgu dan berhenti menangis karena menyusui bayiku yang berdaring di sebelah kiri maka aku tidur miring ke aku tidur miring
0: ke kiri
2: Aneh. Beberapa saat setelah aku mulai menyusui Aku merasa ada bocah kecil lain di sebelah kananku Tadinya kupikir itu diman kakaknya si bayi Dengan santai aku menoleh Namun betapa kagetnya aku Melihat anak kecil yang hanya bercawat Tanpa pakaian Nusul-nusul tunggungku besarnya seumur diman memang tangannya meraba-raba sambil menyuruh-nyuruhkan kepala ke ketiakku mulutnya terbuka lidahnya menjulur-julur seolah ingin ikut menyusuk spontan aku tepiskan kepalanya dengan tanganku hus tidak boleh ikut-ikutan menyusuk kurang ajar Anak siapa kamu malam-malam keluyuran sampai ke sini? Aku anak tetangga di sebelah barat
3: sana. Aku mau ikut Mbok Deh di sini.
2: Kata anak kecil itu. Aku segera bisa menebak mahan apa ini. Tidak ada anak kecil yang malam-malam berani keluyuran sampai ke rumahku. melewati jalan-jalan gelap karena listrik belum masuk ke kampung. Anak ini tentu tuyul peliharaan tetanggaku. Kamu tidak boleh ikut aku. Nanti orang tuamu mencari bagaimana.
3: Aku sudah tidak kerasan ikut orang tuaku. Di sana udaranya panas. Aku lebih suka di sini, ikut ngorbek. Di sini udaranya lebih sejuk.
2: Kenapa di sana udaranya panas?
3: Di sana, saudaraku hanya satu. Aku disuruh cari makan sendiri. Mau memakan saudaraku itu tidak boleh. Di sini, saudaraku banyak. Kalau aku makan satu atau dua atau tiga, masih banyak yang lain. Jadi aku lebih suka di sini. Boleh
2: ya aku ikut membawa
3: tinggal di sini.
2: Minta tuyul peliharaan tetanggaku. Enak saja. Di sini juga kamu tidak boleh makan anak-anakku. Bahkan aku juga tidak mau kamu ikut aku di sini. Aku sudah cukup rapat mengurus delapan anakku.
3: Jangan khawatir, aku tidak akan merepotkan Mbok De. Aku akan membantu Mbok mencari uang dan harta benda agar Mbok sekeluarga hidupnya sejahtera. Tidak seperti sekarang, Mbok harus banting tulang bekerja di sawah. Anak-anak Mbok yang besar yang seharusnya belajar harus dibebani kerja mengembara itik dan kambing. Masih harus membantu Pak Tri bekerja di sawah juga.
1: Tuyul itu merayu. Namun demikian, Mbak Wiwi waktu itu bersikeras menolak.
2: Aku suka hidup seperti ini. Sederhana asal dari hasil keringat keluargaku aku sendiri. Tidak berasal dari bantuan bocah sepertimu. Yang aku kira juga berasal dari barang curian. Sudah, sana pergi. Jangan ganggu aku. Anak kecil itu menyeringai memperlihatkan gigi taringnya yang runcing. Namun, aku tidak takut. Aku justru mendorongnya agar menjauh. Tidak lupa aku ambil satu lidi yang sudah aku sediakan di bawah bantal untuk berjaga-jaga kalau ada gangguan makhluk halus. aku tua yang tinggal menisahkan bagian kerasnya itu keubahnya tomak seribu bagi makhluk halus sangat ditakuti kupegang erat dengan saku bersiap menyabatkan dan menusukkannya ke anak kecil menyeramkan itu dia pun menjauh ke pinggir ranjang sedikit takut namun masih berusaha membujukku.
3: bukni Bu ingat, aku sampai di kampung ini dulu, bukannya karena bantuan Mbak P juga. Mbak De yang membantu Bapak menemuiku di tempatku di Gunung Kerwi sana
2: Seketika aku tersadar, perasaan bersalah itu, keraguan benar dan tidaknya tindakanku pada waktu itu menyeruak seketika di dalam dirinya. Dulu, aku memang pernah mengantarkan Dito Bapak tuyul ini ke Gunung Kawi Dia bosan hidup susah Sementara pada waktu itu, aku sudah dikenal sebagai orang yang suka menjalani laku Dito begitu mengiba waktu itu
1: Bode, saya sudah bosan hidup miskin dan menderita Saya ingin hidup enak, sejahtera, serba kecukupan, syukur malah berlebih. Saya ingin Bok Dewiwi mengantar ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan di sana. Kabarnya sudah banyak orang yang berhasil menjadi kaya setelah
0: mencari pesugihan di sana. Waktu
2: itu aku tidak langsung menyanggupi. Hatiku guna. Wajah to begitu mengiba sementara aku sadar rangka ini keliru bahkan akibatnya akan dipikul di dunia dan di akhirat tidak menutup kemungkinan beban ini akan menimpa tidak saja mereka yang melakukan tetapi juga seluruh keluarga hingga anak cucu dan keturunan selanjutnya Apakah kamu sudah mikir jauh-jauh akibatnya toko Keinginanmu ini tidak main-main bebannya Aku mencoba menggagalkan niatannya Sudah boleh
1: Bahkan sudah saya bicarakan dengan istri Saya juga sudah menyediakan tempat tinggal Untuk si pesugihan nanti
2: Jawabnya mantap Sebetulnya aku tidak ingin membantu laku seperti ini Ini adalah perbuatan melangkah menuju ke dosa besar yang tidak terampuni Aku mencoba lagi mengurungkan niat si Dito Tapi
1: Tolonglah saya, Mode Kalau ada dosanya, biar semua saya yang tanggung sendiri Mode Wiwi, jangan ikut-ikut memikul dosanya sedikitpun Biarlah saya sendiri yang memikulnya Saya sudah capek hidup miskin. Tolonglah saya, Mbode.
2: Gito mulai merengek. Sungguh membuat hati ini ternyuk. Dengan berat hati, aku mengantarkannya ke Gunung Kawi naik bus. Sesampainya di sana, kami menghadap juru kunci memberikan sesaji dan mahar lalu menyampaikan maksud dan tujuan berziarah. Oleh juruk kunci, kami dimandatkan untuk berkirakat di bawah pohon Dewan Daru. Ternyata memang banyak orang yang berkirakat di tempat tersebut menunggu jatuhnya daun, ranting, atau buah yang apabila didapatkan, dipercayai orang itu akan terkabul ajaknya. Beberapa saat kami berkerakat di bawah pohon tersebut Sampai pada tengah malam Melayanglah selai daun diwan daru yang baru saja terlepas dari rantingnya Anehnya, daun itu jatuh tepat pada pangkuan Dito Segera saja Dito mengambil daun tersebut Memasukkannya ke dalam baju sambil jirang berkata
0: Eh,
3: nemu anak
2: Sudah terkabul ajaknya Dito pun mengajakku pulang Sejak saat itulah Dito mulai memelihara Tuyul Sebagai pesugihannya Kekayaannya bertambah Dengan cepat dari hari ke hari Secepat kilat namunan itu buyar Anak kecil bertaring tadi Masih membahayakan bagi anak-anakku memang aku yang mengantar bapakmu ke Gunung Kawi untuk mengajakmu ke sini. Tetapi waktu itu aku hanya ingin membantu karena bapakmu nangis-nangis di hadapanku minta diantar ke sana mencari pesugihan. Aku sendiri tidak ada niat sedikitpun untuk mencari pesugihan seperti bapakmu itu. Sebetulnya saat itu aku pun keberatan mengantarnya. Tapi bapakmu terus merengek. Aku sadar bisa jadi penjelasanku ini tidak akan dibublesnya.
3: Pokoknya boleh atau tidak, aku tetap akan ikut ibu D di sini.
2: Ia berkeras. Kini ia berjalan menuju tiang rumah dan sebentar kemudian sudah memanjat tiang itu sampai ke atas kayu pengeret. Ia duduk dengan santai di atas gabanja. Bersandar, balok, mener Benar-benar menyebalkan Sekaligus membahayakan Sampai pagi tentu saja aku tidak tidur Hingga
0: Permisi, kolan nuwun Bode Wiwi
2: Saya yang datang, Bode Pagi-pagi sekali Dito sudah datang bertamu Oh, silahkan masuk Tidak perlu apa, toh, Tumen pagi-pagi sudah datang ke rumahku. Aku berpura-pura tidak tahu.
0: Anu, maaf, mode.
1: Apakah anak saya tadi malam dolan ke sini?
2: Tampak Dito agak sedikit malu menyebut kata anak untuk tuyul peliharaannya. Maca undul itu anakmu, Toh. Tanyaku masih berpura-pura tidak tahu.
1: Iya, Mbonde. Hasil terakat di Gunung Kawi dulu. Mata Githod terang.
0: Iya,
2: dia ada di sini. Semalam dia minta agar diperbolehkan ikut aku. Tetapi aku tidak mau. Aku katakan nanti papamu jadi bingung mencarimu. Karena itu sebelum dicari lebih baik pulanglah ke rumah bapakmu. Tapi dia tidak mau. Katanya lebih suka di sini. Di sini lebih sejuk, tidak panas. Nah, sekarang kamu sudah datang, ajaklah pulang sendiri anakmu. Mungkin kalau kamu yang membujuk, dia akan menurut. Kataku kepada Dito Sesaat kemudian, aku lihat mata Dito masih mencari-cari. Ada apa lagi, Tok?
1: Mana anak saya, Mode? Dia di mana? Saya tidak melihatnya di sini.
2: Dito kebingungan. Aku menunjuk ke atas, ke arah keganja yang ada di atas pengarit rumah. Lah! Itu dia ada di atas kegajak pengeret, seneran bolok kandar. Itupun pun melayangkan pandangan ke atas. Tapi, agarnya dia tidak bisa segera melihat tuyul itu di sana. Aku melihatnya komat kamit sebentar, dan barulah dia dapat melihat anak angkatnya itu.
1: Eh, hey, Toleh, ayo turun. Jangan di situ. Mengganggu bodenya saja kamu itu Ayo
2: turun Ikut bapak pulang Kejak ditak
3: Aku tidak mau Bapak tidak menepati janji Untuk memberi jatah aku tahun ini Aku tidak mau ikut bapak
2: Situyul menolak
1: Jangan khawatir Aku sudah punya rencana Untuk memberikan jatahmu Tetapi tidak hari ini dan tidak di sini Yang penting sekarang ayo pulang dulu Perkara wadah Jatahmu nanti kita bicarakan di rumah
0: Ayo pulang Aku gendong belakang
2: Ajak Dito Tanpa memberikan jawaban Si Tuyo segera melayang turun dan hinggap ke punggung Dito Segera Dito menaruh tangannya di belakang menggendong anak kesayangannya itu. Atau ini pun lega anak unik itu tidak jadi ikut dan mengganggu keluargaku. Sayangnya sejak saat itu aku tidak lagi melihat Dito. Entah karena dia tidak mendapati janjinya, atau Dito memang sudah sampai batas akhir perjanjiannya dengan makhluk halus penguasa Gunung Kawi. bisa juga memang sudah menjadi suratan takdirnya. Kira-kira satu tahun setelah pertemuanku dengan Dito pagi hari itu, ya tepatnya empat puluh hari yang lalu, dia itu meninggal dunia karena sakit mendadak yang begitu singkat. yang itu juga menghilang karena anak Dito tidak mau meneruskan memeliharanya Begitu ceritanya.
1: ucap Mbah Wiwi mengakhiri ceritanya.
4: Kisah tentang seekor keledai tua yang mau dikubur hidup-hidup oleh pemiliknya Suatu ketika keledai tua itu jatuh ke dalam sumur Dan sang pemilik ingin menyelamatkan si keledai tua ini Namun karena tak mampu mengatasi kesulitan Akhirnya sang pemilik berpikir untuk membiarkannya Keledai tua itu mati dan menguburnya di sumur tersebut Sang pemilik tersebut mengambil sekop, cangkul, dan tanah di sekitar sumur Untuk kemudian dia isikan ke dalamnya Keledai tua itu menangis, menjerit, dan meminta tolong Wahai tuanku, teganian engkau hendak menguburku Dulu ketika aku masih sehat, engkau puji-puji aku Ketika aku tua dan terjatuh, engkau tega membiarkanku dan mau mengubur aku Kata keledai tua Tanpa mendengarkan apa yang dikatakan oleh keledai tua Sang pemilik terus mengambil tanah dan sekop dan cangkul lalu mengisikannya ke dalam sumur. Keledai tua mulai menggerak-gerakkan tubuhnya saat rasa berat akibat tertimbun tanah. Si keledai terus menggerak-gerakkan tubuhnya sehingga tanah yang menimpanya jatuh ke bawah. Kemudian si keledai mulai menyadari bahwa tanah yang menimpanya bisa ia jadikan bijakan ke atas. Sampai kemudian dia berhasil keluar dari sumur itu Luar biasa sekali usaha si keledai Kesimpulan yang dapat diambil dari cerita ini adalah Kegagalan ibarat tanah yang terus menimpah badan Anda Bergeraklah terus dan lepaskan beban-beban itu Jangan hanya diam Karena kalau kamu diam, kamu akan mati terpendam oleh beban-beban kegagalan Apapun masalah yang terjadi pada masa lalu, Anda justru akan menjadi pijakan untuk naik level 1, level 2, level 3, dan seterusnya di masa yang akan datang. Masa lalu kita juga diliputi dengan berbagai kegagalan. Andai kita terjerbak atau terjerat dengan kegagalan itu, kita mungkin tidak akan mencapai prestasi sekarang ini. Maka selamat datang kegagalan, Aku akan terus menggerakkan badanku, akan terus menjadikan engkau sebagai pijakan untuk meraih posisi yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.